0: Hay que aprender, hay que seguir aprendiendo. A veces hay que ser alumno, hay veces hay que ser maestro, pero tenemos que seguir aprendiendo. Ese es el tema, seguir siempre aprendiendo.
1: Radiográfico, el podcast. Amigos de Radiográfico, hoy con Lidia Andino, periodista hondureña que inició su carrera en deportes y que ahora es estratega de comunicaciones, parte también del equipo de Culver Media y vamos a conocer un poco de su historia en esta noble profesión. Lidia, bienvenida. De entrada te ofrezco un café rubio.
0: Hola Gerson y hola a todos. Gracias por el café.
1: Lidia, ¿vos por qué te metiste a periodismo?
0: Bueno, yo cuando estaba pequeña eh, me gustaba mucho lo que es escribir y leer. Eh, realmente eh, leía y leía todo el tiempo. Yo ni jugaba, sino que leía. Y después cuando mi papá me llevó a, al estadio ya también era otra pasión, ¿verdad? El fútbol. Entonces cuando ya estaba en el colegio yo ya sentía que o era periodista o también me gustaba la psicología. Entonces ya cuando terminé mis estudios de, del colegio supe que me tenía que, que decantar por el periodismo.
1: Pero no era una decisión fácil porque entiendo que cuando lo empezaste a estudiar, decidirse por hacer periodismo de deportes también eh, no era muy común, ¿no? una carrera que históricamente ha sido dominada por hombres.
0: Sí, realmente cuando... bueno, ya cuando eh, yo miraba la televisión o, la, o escuchaba la radio y, y empezaba a, a sintonizar o a conocer eh, eh, unas pioneras del periodismo deportivo como Evelyn Pineda, como Kenia Torres, me entró aquello de que yo, yo también lo puedo hacer. Y como a mí me encantaba también ver partidos de fútbol con mi papá todo el día y todos los fines de semana, entonces Ahí empecé y cuando ya estaba estudiando periodismo en la autónoma, yo, di, yo, me, yo dije, no, me voy, a, me voy a ir por el periodismo deportivo. Yo creo que ya en mi segundo o tercer año ya estaba clara de lo que yo quería.
1: ¿Y cómo fue el inicio? Primero tengo que recordar un poco para, para sumar a este contenido, que si bien mencionas a Evelyn Pineda, a Kenia Torres, como dos mujeres que ya estaban haciendo periodismo, no fueron las primeras. Ya habían otras mujeres que habían incursionado, en el campo del periodismo deportivo, al menos en la rama escrita, ¿no? Estaba Alicia Caron, que creo que fue la primera, registrada en la historia como la primera mujer que hizo eh, periodismo deportivo en Honduras. Pero, ¿cómo, lo, cómo logras entrar al final? ¿Y, y cómo te adaptás? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fue el, el, el hecho de, de que eh, en los ambientes deportivos, en los estadios, en los entrenamientos, eh, te empezaran a ver a, a vos como mujer?
0: Sí, bueno, mi primera experiencia fue que me abrió las puertas Diario El Heraldo. Eh, estábamos en, un, en ese momento, entré con unos consultores españoles y estuvimos como una semana en prácticas, en redaccionales, y ellos miraron, hacía temas de todo, pero también hacía mucho de deportes. Entonces, cuando mí, me dijeron que, que había sido aprobado y que me iban a dejar como periodista el Heraldo, me, me dijeron: ¿Te gusta deportes, verdad? Sí, le dije. Entonces me dijo, bueno, entonces a esa área vas. Y así fue que empecé en el Heraldo. Y mi, bueno, mi jefe y mi maestro, Oscar Flores, me empezó a dar el, 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 la fuente del polideportivo. Y, y esas fueron mis primeras eh, noticias, reportajes que empecé a hacer. Más de treinta y pico disciplinas deportivas aquí que cubrí en, en, en Tegucigalpa, torneos, entrevistas a equipos, leí y empecé a leer sobre las reglas de todos estos deportes porque no todo realmente no todo es fútbol en, 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 lógicamente en Honduras solo que lógicamente la pasión y el deporte que impera aquí en este país es ese fútbol pero empezamos a darle espacio en las páginas de, de deporte de, de Diario El Heraldo a esos deportes y así empecé en, en, en eso al principio lógicamente eh, tal vez cuesta ver a una persona o mujer entrevistando de deportes o ir al estadio. Pero yo siento que también el, los colegas, eh, no, no sentía aquel rechazo de, de los colegas eh, varones, sino que más bien me decían, bueno, lógicamente estaba joven, entonces más bien me orientaban, me aconsejaban, pero yo a medida que pasaba el, el tiempo, yo decía, la única forma de, de poder demostrarles de que yo también sé eh, es el conocimiento, ¿verdad? o sea, el, el, el ponerse a la par, no en el pelear por tema de género, sino por conocimiento, y así empecé pues a leer, empaparme, a, a, a saber de, de, de muchas cosas de deportivas.
1: ¿Por qué crees que muchas eh, mujeres que que se meten al periodismo deportivo eh, terminan alegando lo que mencionaste vos, el, el tema de género, eh, la discriminación hacia hacia la mujer por el por el simple hecho de ser mujer eh, que tiene o no tiene eh, algunos, algunos escalones ganados dentro de, del oficio del periodismo deportivo. Eh, ¿Por qué crees que, la, que, que muchas veces se, se, se cree ese estigma, ese argumento de, de, del género?
0: Sí, es, es, es complicado. Bueno, ahora vemos mucho más mujeres, ¿verdad? En esta área a nivel mundial. Muchos lo hacen muy bien, pero realmente el, el, el modelo no debería ser bonita o tener una medida... No bueno, más
1: que el modelo un patrón,
0: Exacto, un patrón de, de, de que mida, como, como decimos, 90, 60, 90 y que también eh, se desenvuelva bien, sino que realmente todo depende del conocimiento, todo depende de la preparación, de la formación que uno tiene. Si la persona está bien preparada y también es, eh, es agradable, bonita, tiene presencia, pues qué bien, ¿verdad? Pero no debería ser eso. Lógicamente, eh, las periodistas en, en Honduras y en el mundo la mayoría siento que sí están preparadas, sí han llegado a escalonar, sí les ha costado y, y estar desde abajo y llegar a posicionarse en un medio que no es, es, no es fácil, pero yo siento que tal vez antes era un poco más difícil. Ahora yo creo que ya no se ve mal visto de que una mujer hable de deporte. Pero ¿por qué de decís? Deporte,
1: o sea que antes, antes era mal visto de alguna manera. Porque que... eran
0: pocas. Bueno, aquí en Honduras eran pocas. Pues ahora ya hay, hay varias en, en este medio verdad, pero eh, creo que se, se ha abierto la brecha para otras oportunidades, para esas oportunidades para para esas periodistas. Pero si lo, si en verdad eh, hay una vocación también, verdad, si en verdad le gusta el deporte, si le gusta esto, no solo por porque ser famosa o sino que realmente debe debe gustarle y debe, bueno, tú sabes cómo este tema de, de, de también de esclavizado el tema del periodismo, entonces también es no es pura e irme por, en la onda del programa deportivo de, de mujer Sino que también es, es que le guste vocación
1: ¿Cómo se debe dar a respetar a una mujer entonces? ¿Eh? Mediante el contenido, mediante el trabajo eh, Para que pueda ganarse el reconocimiento No solo de una audiencia, sino que del propio eh, deportista Que como, como te dije, por lo menos en el fútbol Es un ambiente aquí en Honduras dominado por hombres
0: tal cual como lo dijiste, así, con trabajo, con conocimiento, con propiedad, de seguridad de decir las cosas y eh, lógicamente eh, el respeto como mujer, verdad que uno se tiene que, que, que dar. Yo realmente no, no tuve ningún irrespeto en mi, en mi carrera de, de, de algún colega o algún jugador o entrevistado. Eh, siempre fue muy respetuoso, pero ese respeto te lo marcas tú desde el inicio. O sea, eh, 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 dándote a respetar, en todo aspecto, como profesional y como persona.
1: Vale. Te quería preguntar, ¿a vos hasta dónde te, te arropó la carrera del periodismo? Dijiste que entraste como, como reportera, ¿y ¿después qué hiciste? ¿Solo en El Heraldo trabajaste en, en, en este periódico de Honduras?
0: Eh, sí, bueno, eh, estuve 17 años en Diario El Heraldo, inicié como reportera de deportes, después eh, ascendí a, a editora de la sección de deportes, Estuve por más de 14 años como, como editora.
1: O sea, eras jefa de un grupo de, de, sí. de hombres y mujeres de, en el área de deporte.
0: Exacto. Tenía un grupo hasta de 8 personas, entre mujeres y, y, y varones. Lógicamente creo que tal vez fue difícil de que un grupo acepte a una mujer como jefa y tal vez menor que ellos, ¿verdad? Pero tal vez al inicio sentí así como un... Recelo, pero después de algunas personas, pero después no. Después sentí que, que hubo conexión. Eh, trabajé muy bien con este grupo. Eh, para mí, el mejor grupo de deportes que he tenido y que ha tenido eh, el país en el área deportiva. Eh,
1: Mira que estás poniendo la vara alta ¿no? cuando decís el, el mejor grupo de deportes que, sí. que, que ha tenido el país. Para mí,
0: esa, esa, esos años fueron los mejores. Eh, la sección fue la mejor de deportes y también el grupo. Siento que ese fue el mejor grupo de deportes que ha habido. Bueno, esa es mi perspectiva, lógicamente. Claro, claro. Eh, por, por cómo, por cómo redactábamos por cómo buscamos las historias por qué enfoque eh, queríamos darle a la historia, por cosas diferentes, eh, de, de, de buscar al, al, la, el enganche del lector. Eh, de, de, de darle algo diferente, siempre buscábamos agenda propia. Entonces, todo eso, hay varias, varios conceptos y varias cosas que nos hicieron posicionarnos como un grupo sólido de, de periodismo deportivo. Y, y me estoy muy alegre con el grupo que, 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 que formamos, con lo que logramos y también con la clase de personas que, que, que tuve.
1: ¿Y tenés alguna anécdota de redacción, algo que se te venga a la cabeza, algún momento que.? no sé, que lo, que lo atesores o que te cause gracia durante durante estabas dirigiendo de, a esta gente?
0: Bueno, no sé, yo creo que tal vez eh, en la primera clasificación que tuvimos al mundial nunca, yo, yo en España 82 realmente solo tenía apenas tres años entonces no viví eso y creo que mis compañeros, la mayoría también no, no, no habían vivido tanto esa clasificación y creo que esa eliminatoria fue impresionante con todo lo que vivimos, las develadas que nos dábamos, porque dábamos, hacíamos suplementos, eh, también temas para la web en ese momento, y creo que mmm, haber clasificado ese día, estábamos con los nervios de punta, o sea pareciéramos nosotros que, que, que nosotros éramos los que íbamos a jugar, mmm, eh, sin poder dormir, sin, sin poder controlar los nervios, eh, y todos viendo la televisión el Y cuando clasificamos, pues todos llorando ¿va? La mayoría estábamos llorando, abrazándonos Y creo que fue un momento Muy especial luego de ¿Qué? 28 años De, de no ir al mundial Entonces creo que fue impresionante eh, Cómo se vivió ese, Esa noche
1: ¿Hasta dónde te redacción? llevó? ¿Te llevó el periodismo a algún lugar? ¿El periodismo de deportes? ¿Te, te, te dio alguna Cobertura especial? Que, que, sí, que luego
0: de esa clasificación, pues el, 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 los autoridades del periódico quisieron que yo fuera a cubrir el Mundial de Sudáfrica. Fue impresionante la, la cobertura con mi compañero Yoni Magallanes, el fotógrafo, que hicimos bonitas historias allá y creo que fue una experiencia maravillosa que siempre voy a agradecer y peor que Honduras, ¿verdad? regresar a un Mundial, entonces estar ahí vivirlo, eh, experimentarlo, eh, encontrar esas historias, redactarlas para la, que la gente que estuviera aquí viviera o sintiera qué es lo que estábamos, qué es lo que estaba pasando con Honduras en el, en el mundial. Entonces fue una experiencia maravillosa y creo que eso es eso me, me marcó bastante.
1: Vamos a seguir hablando con Lidia Andino, pero antes vamos a hablar de Café Rubio, que es un café orgullosamente catracho del corazón de América. Café Rubio llega a deleitar el paladar. Así que Lidia, disfruta de Café Rubio. Delicioso. Radiográfico, el podcast. Fuimos
0: a Soweto, que es uno de los eh, lugares más pobres y peligrosos también de Johannesburgo.
1: ¿Y qué viste en Soweto? Porque ahí, ahí se cuentan historias... Bravas, ¿no? Historias de conflicto emocional y, sí. y ciudadano. Ahí
0: miras realmente la, la, la pobreza. Ahí, ahí eh, vale más que cuando eh, eh, llegué a Johannesburgo, el mismo taxista que, que, que conocí en los primeros días fue el que, que estuvo conmigo hasta el final de mi estadía. Eh, nos hicimos grandes amigos y él me orientaba mucho. Incluso cuando fui a, quise ir a su él me dijo, eh, hay que tener mucho cuidado ir a ese lugar. Tenemos que ir con los con los virus abajo. Me, me, yo voy a hablar con ellos y si pasa algo eh, les voy a decir que eres periodista y que andas haciendo algunas fotografías, historias de, de, eh, para que no tengas problemas. Y así fue. Él, él más bien fue como mi guía en ese en ese lugar. Eh, y sí, vi mucha pobreza, eh, fuimos a buscar un, la idea de ir ahí, además de, de, de las fotos impactantes ahí que sacó mi compañero sobre, el, sobre el, el, los niños jugando descalzos, fútbol, eh, casas de cartón, eh, mucha pobreza en las calles, eh, encontré a un brujo, la idea era, porque ahí hay mucho brujo en, en Johannesburgo, entonces eh, conocí a un, un brujo, platiqué con él y Conocí su casa, eh, me acuerdo que, que Magallanes me decía, bueno, tenía así como su, eh, difícil entrar ahí a esa casa y decir, ver aquel un montón de cosas raras, calaveras y... Eh, Espiritistas. Sí, entonces eh, yo creo que Magallanes y yo nos sentimos un poco incómodos por, por hacer esa historia, pero era parte de verdad. Entonces al final nos eh, hicimos una, una historia que tal vez... La gente no, no conocía.
1: Y creo que de alguna manera ese tipo de historias se salían de la caja. no Generalmente cuando una persona o un reportero cubre un Mundial, eh, podría uno imaginarse que es todo fiesta, que es todo cancha, que es todo gol, que todo, que todo es estadios modernos, que es todo cancha, que es todo gol. Eh, sin embargo... Los mundiales no son una pera en dulce para un reportero, no vos decís el clima, el transporte, el idioma, eh, el hecho de poder encontrar alojamiento porque te mueves de una ciudad a otra, eh, no, no son cosas fáciles, ¿no? Y, y, y creo que, que en un país tan extraviado como, como Sudáfrica, pues la cosa no era tan, tan fácil. Sí,
0: eh, bueno, también nosotros no solo queríamos eh, sacar reportajes de la selección y de fútbol, sino que también el otro lado de Sudáfrica, y por eso buscamos esos, esos, esas historias. También tuvimos eh, la oportunidad de ir a un safari, eh, que lógicamente allá es súper famoso. Entonces eh, buscamos otras historias que también queríamos contar a los lectores de, de, de cómo es Sudáfrica y, 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 y que conociera un poco más de, de, de este país eh, hermoso y a la vez distinto, donde aprendes muchas cosas, donde no todo es bonito, donde no todo, es, eh, donde no todo era fútbol en ese momento. O sea, la gente, incluso yo llegué a una comunidad y no les interesaba el mundial. O sea, lógicamente les interesaba vivir, llevar comida, comer ese día. Entonces, habían otras, otras cosas más importantes que el mundial.
1: Qué bonito lo que contás, porque generalmente cuando, uno, eh, eh, cuando llega el tiempo del mundial, uno piensa todo el día en balón, piensa todo el día en previas, en expectativas, en resultados, en, en los post partidos, en las declaraciones y, y vos te encontrás con un choque que dice no me interesa el mundial, me interesa llevar comida a la casa. Cuatro años después eh, llega el mundial de Brasil y es todo lo contrario. Más bien el país se para para poder ver los partidos de, de fútbol. En, en cambio en Sudáfrica era muy, muy contrastante eh, eh, ¿crees vos entonces que ese fue el mundial más extravagante que pudo tener la historia del fútbol?
0: Eh, puede ser que sí sí, sí, yo siento que sí porque eran como como te encontraba facetas distintas eh, Brasil es un país futbolero verdad entonces a ellos sí les interesó y paró el país por ese tiempo pero en, 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 en Johannesburgo y en otras ciudades eh, que, que, que estuve como Nelspruit y, y Blomfontein sentido de que sí, era parte de, pero no era lo más importante. Eh, sentido entonces sí, era, era, era bien contrastante todo lo que se encontraba.
1: ¿Y después del fútbol fuiste a algún otro lugar? ¿Te llevó el periodismo de deportes a, a otras latitudes?
0: Sí, me gané una beca para ir a un mundial de, de tenis de mesa en Shanghai, China. Ese fue mi primer viaje así como... Eh, Largo. <risa> realmente fue impresionante. Chambú
1: o sea, has andaba en destinos eh, exóticos. En Shanghai, en China, en Johannesburgo, en Sudáfrica.
0: Sí, y, y ahí sí. Realmente el China es, 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 otro, es otro país, es otro nivel. Ahí sí. Hay, hay, hay tantas cosas. El tema de, de comida, el tema de los deportes. Porque yo, yo quedé impresionada con este mundial de tenis de mesa. Que los dos... Campeones de, de China, la, el chico y la chica, tenían póster, anuncios en las, en las calles, en los principales lugares. Y, y este mundial de tenis de mesa era impresionante la publicidad que tenía. Porque ahí, lógicamente, hay otros deportes que, que, que tienen la importancia, que en otros países no tienen la relevancia. Yo quedé impresionada de que eran figuras, o sea, como... Como decir unos futbolistas aquí en Honduras, ¿verdad? Que son... Eh, eh, los los ves en publicidad un anuncio y allá eran
1: ellos. Bueno, chocase entonces en un país... Bueno, en dos países donde el fútbol no era la prioridad. En China, el tenis de mesa es uno de los deportes nacionales. ¿no? Sí. Y lo hemos visto en historias, en clases de periodismo deportivo, en películas. China destaca mucho a nivel mundial en la parte deportiva por el tenis de mesa. Y en Sudáfrica te encontrás con otro deporte, que es el rugby. En, en Sudáfrica, eh, el rugby es el deporte nacional. Y, en, y, y incluso Nelson Mandela utilizó al rugby para unir al país, ¿no? Porque esa es una historia muy grave que vivía Sudáfrica con, el, con la segregación racial, ¿no? En la parte de uh
0: -huh. Sí, bueno, yo también incluso fuimos con Magallanes a la casa de Mandela, al museo, porque también ir a Sudáfrica y no ir o no conocer la historia de Nelson Mandela, creo que era como un pecado, teníamos que estar ahí, teníamos que conocer la historia, teníamos que conocer más a profundidad cómo, cómo, cómo lo vivió él, qué decían los sudafricanos de él, impresionante, ¿verdad? Cómo, cómo adoran a Mandela, cómo llegó a ser un, eh, un artífice de esa libertad que, que, que ellos buscaban, lógicamente... Todavía creo que viven muchos problemas de, de segregación o problemas raciales, pero Mandela fue... O sea, hablas de Sudáfrica y hablas de Mandela. Y estar ahí y conocer la historia, muchas cosas en ese museo, fue impresionante. Yo creo que me acuerdo ahorita de que sí se me rodaron algunas lágrimas cuando estaba ahí.
1: Lidia, ¿y dejaste los deportes? ¿Se acabó la, la faceta? ¿O seguís con ellos? ¿Qué estás haciendo ahora?
0: Bueno, hace tres años... Creo que me desligué un poco del periodismo deportivo y salté a hacer otras cosas, eh, seguí estudiando, pero no de periodismo deportivo, sino en este tema de comunicación, de estrategias de comunicación, de, de, de consultorías de comunicación. Entonces, lógicamente cuesta desligarse del, del periodismo deportivo e incluso todavía, digo yo que soy integrante de fútbol de tacón todavía, me gusta mucho, no puedo dejar de... Siempre miro fútbol, la televisión, la mayoría son para ver partidos de fútbol cuando lo enciendo. Entonces, pero sí, me he desligado un poco porque estoy haciendo otras cosas, eh, lógicamente de, de periodismo, pero es parte del periodismo deportivo. Para mí es algo que me encanta, que siempre lo voy a llevar. Siempre vas a tener esa pasión y es parte de, de, de uno ya.
1: Fútbol de Tacón es un programa de deportes en Honduras conducido, creado, dirigido y protagonizado por mujeres. En la actualidad es un programa social, o sea, que se transmite a través de redes sociales, pero que en su momento tuvo espacios en prensa tradicional. Lidia, yo creo que es importante, eh, obviamente te conozco, pero creo que es importante decirle o contarle a la gente experiencia, yo también vengo del, del campo del periodismo deportivo, aunque yo no empecé en deportes, hice 14 años en periodismo de deportes, pero cuando me enfrento a, a la prensa general o me enfrento a otros proyectos me encuentro con situaciones de, yo no digo de discriminación, pero no sé cuál es la palabra que, que se puede utilizar eh, ¿te vende menos de alguna manera si venís de, del periodismo de deportes cuando te enfrentás a otros proyectos?
0: Lastimosamente tengo que decir que sí Después de, de, de haber sacado... Bueno, en
1: Honduras, ¿no? pues, para decirlo así, porque lo hemos vivido en Honduras, no sé si en otros países sucederá igual, pero por lo menos en Honduras pareciera ¿no? que, que, que si venís de deportes eh, te hacen a un poco a un lado, ¿no? no sé si a un lado, pero te hacen ver de menos.
0: Lastimosamente algunos, eh, algunos personas y colegas piensan que el periodismo deportivo cualquiera lo puede hacer, cualquiera puede escribir sobre, sobre, sobre deportes, Cualquiera puede escribir una, redactar una crónica de un partido y es mentira. Creo que no es así, no todos lo hacen y no todos tienen ese talento para escribir de deportes en prensa escrita. Algo la, la, la creación, ¿verdad? Porque ese es mi, la, la área más fuerte mía. Pero sí, cuando yo salí del heraldo y terminé mi maestría, hice una consultoría en una ONG y al final de la, de la consultoría quedaron muy satisfechos con mi trabajo y me dijo una de las autoridades, pucha, dice, y no creería, dice, que usted hizo muchas cosas acá y le valoro. Y eso que, que yo pensé que me puede ayudar a mí una periodista deportiva, me dijo ella. Entonces ese día me, me caló profundo porque, como dices, uh, se ve de menos o pareciera que se ve de menos a los colegas o a los periodistas que hemos trazado una ruta en el periodismo deportivo y después queremos dar un poco el salto y, y quedé con aquello porque realmente me parece ilógico de que se vea de menos solo por eso a, a un periodista eh, del, 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 del área deportiva, creo que todas la economía, cultura, deportes y generales son valiosas, son importantes en cualquier eh, formato y no se debería de ver de menos porque tenemos la capacidad, somos periodistas. Y ante todo, quitando la especialización, nosotros somos periodistas y, y debemos saber y manejar de todo.
1: Lidia, ¿y a vos qué te ha dejado el periodismo?
0: El periodismo me ha dejado hasta el momento muchas, uh, muchas lecciones, mucho aprendizaje. Creo que la persona que diga que ya todo lo sabe en este mundo del periodismo creo que está siendo mentiroso porque uno tiene que ir aprendiendo cada día más, al menos yo leo, me meto a cursos, recibo talleres, porque siento que, que debo aprender más, porque esto va cambiando. Y como me lo dices tú, tenemos que meternos al barco de esos cambios. Si no, si no te, te tiras al, 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 al barco, te quedas rezagado y te quedas prácticamente muerto en este tema del periodismo. Entonces hay que aprender, hay que seguir aprendiendo a veces hay que ser alumno, hay veces hay que ser maestro, pero tenemos que seguir aprendiendo, ese es el tema, seguir siempre aprendiendo, de donde quiera que estemos. Me ha dejado grandes amigos, grandes relaciones de compañeros, como te dije, desde el 2002 al 2019 que estuve en el Heraldo, para mí esa es la mejor generación de deportes, que estaba yo con Oscar y después el grupo que... que que, que tuvo zona deportiva hasta el 2019. Este fue el mejor grupo de deportes, no solo grandes profesionales, sino buenas personas. Y creo que eso es lo, lo que valoro mucho de, este, de esta etapa del, del, del periodismo deportivo de, de mi carrera.
1: Ha sido Lidia Andino y ha estado con nosotros en Radiográfico. Lidia.
0: Gracias a vos y ha sido un placerazo estar en el podcast de Radiográfico.
1: Radiográfico. El podcast.